0: O je známe, že radi bývajú vo vlastnom. Z prieskumu aerostatu vyplýva, že to je naozaj pravda. Dokonca aj v Európskom eradle. Až 9 z 10 Slovákov totiž, ktorí bývajú samostatne, bývajú vo vlastnom. V nenutelnosti, ktorú vlastnia. A po obyvateľoch Maďarská a Rumunska je to najviac pomedzi všetkých krajín Európskej únie. Podnajme najmä žije asi len 9 Slovákov. Táto situácia však aktuálne sa môže naozaj zmeniť, a to nie tak z dôvodu našej mentality ako čoraz hypotékou. Moje meno je Dávid Krajcar a dnes som si k sebe do diskusie prizval človeka na slovo vzatého a ním je dlhoročný ekonóm VUB Banky, pán Zdenko Štefanides. Dobrý deň. Dobrý deň. Som rád, že ste prijali naše pozvanie do našho podcastu. Vy ste človek, ktorý je pri Cormid analytického týmu VUB Banky už od roku 2004. Predtým ste tri roky pôsobil ako viceprezident, ekonomický analytik pre krajiny strednej a východnej Európy, JP Morgan v Londýne čo je naozaj, ako som povedal, ešte aj tak over record slušné CV. Naozaj človekom, ktorý je odborník na túto tému, o ktorej sa dnes budeme baviť, a to je naozaj ten vývoj tých úrokových sadzieb a hypotekárneho trhu u nás. Do detailu teda poznáte tie historické trendy a vývoj poskytovania tých hypotekárnych úverov u nás, v tom našom možno aj stredoeurópskom meradle. Ako by ste dnes uh, definovali tú situáciu na trhu hypotek oproti dobe tých úrokov, keď samozrejme boli uh, štandardne tie úroky aj pod jedným Či je to teraz momentálne tá normálna situácia, alebo je to len nejaký prechodný jav?
1: E, tak ešte raz dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. No naozaj hypotéky, ktoré mňa hospodne celý profesionálny život. Uh, ako by som povedal, súčasná situácia je tak, keby som povedal vytriezvenie z ošialu, pretože naozaj hypotéka, ak si teda už môžem zaspomínať, tak moja práva hypotéka malá úrokou sa hodne cez 6 A v podstate, keď som pracoval v tom Londýne pred tými 20 rokmi, tak taký štandard pre typickú hypotéku v Británii bolo sa okolo 5%, v štátoch 7%. A doteraz si pamätám, že aj taký štandard pre objem prostriedkov na takú bežnú hypotéku, zlaté pravidlo hovorilo teda, že človek by mal počítať zhruba stroj až 3,5 násobkom ročného platu, ktorú mu banka dá na teda, kúpu nehnuteľnosti. Potom však prišla era poklesu regulácie až naozaj do tých extrémov, ktoré sme tu mali ostatné roky, kde tá sazba v mnohých prípadoch začínala dokonca 0%. A naozaj tie násobky ročných príjmov, ktoré pri takýchto hypotékach si človek mohol z banky požičiať, dosahovali kľudne aj 7-8%. Takže dvoja až takých tých zlatých alebo nepísaných pravidel spred tých 20 rokov. Takže to, čo zažívame momentálne, že trujkové sázby sú u nás okolo 4%, ešte stále sú nižšie, ako, ako boli štandardy pred tými 20 rokmi. A, a tá situácia asi naozaj, čo sme to mali, roky keď u rôkovej boli blízko 0, 1% boli, boli extrémne.
0: Jasne. tak ako s tohto situáciou sme samozrejme rátali, pretože asi ani klienti nemohli rátať s tým, že banka vie dlhodobo vlastne živiť svoj biznis s požičkou na 30 rokov za úrok nejaký je pod 1%, to asi samozrejme nie, nie je zdravé. Ja tu mám aj údaje od Národnej banky Slovenska, že úplne tie nové poskytnuté, úvery mimo tých refinančných, už mali sadbu v marci priemeru nad 4%, Paradoxne, troška aj pýchnem od vás, ste zastupca jednej z najväčších bank na, na Slovensku. Pomohlo to aj k, tomu, k tej ziskovosti bank?
1: No Objektívne, keď banky ostatných niekoľko rokov mali pomerne zhoršenú finančnú situáciu v tom, že keď boli rokové sa zbylo nuli, ťažko tam spraviť nejakú rokovú maržu medzi depozitmi, ktoré sú z princípu Nemôžu ísť do minusu, mimo na Slovensku. Takže tá úroková marža sa stenšovala a negatívne vplyvovala ziskosť bank. Teraz, keď sa úroková marža rozšírala tým, že naozaj úroky na nových teda úveroch stúpli úverne s tým, ako teda stúpli ceny na trhu, tak marže sa zlepšili a tým pádom aj čistý rokový príjem bank sa o niečo zlepšil. Stále však, teda si povedať, väčšina tých úverov na kniach bank nesú ešte v roky za z teda, obdobia tých nízkych sazieb, takže celkovo tá ziskovost minimálny bank na Slovensku nie je žiadne nejaké terno z historického pohľadu a dokonca nie je, je nejaká výrazná v s, s okolitými krajinami, napríklad s českým trhom, kde sa ziskovost je o polovicu až dve tretiny vyššie ako na Slovensku.
0: Áno, samozrejme nejdem ako ani banky, len aby sme to, u... lebo máme aj takéto otázky samozrejme od, od našich klientov no, a poslúchačov. Takže...
1: Úprimne, povedzme si rovno, v podstate to obdobie, ktoré teda zažívame, inflácia, z cien, zlepšiu nie neziskoho banka, ale ziskoho s firiem a na konci dňa aj finančné hospodárenie štátu. Deficit verejných financií za minulý rok bol oveľa nižší, ako sa plánovalo, pretože jednoducho štát získal viacej na prímoch, vďaka teda, predovšetkým vďaka vyšším cenám v obchodoch a tým pádom vyšším výberom DPH. zatiaľ čo na výdavky ešte te boli fixované v tých starších cenách. Takže hovorím ziskosť, alebo aj tak nejaké hospodárenie verejných financií sa zlepšilo kvôli inflácii. Je to však nekrátko dobieho.
0: Samozrejte, nákoľvek by bol postupný raz dobiehať zvýšenie tých výnosov. Áno. No, keď sme pri tých nákladoch, tak uh, ja som si našiel takú no, zaujímavú štatistiku. Ono to zvýšenie tých sáziem na hypotékach prispelo k tomu, že dostupnosť bývania klesla vlastne na najhoršiu úroveň od roku 2011. Ako v Niví máte možno teraz ten záujem o tie hypotéky. Chcú ľudia ešte si brať nejaké nové hypotéky alebo váhajú, vôbec teraz odkladajú ten nákup tým
1: Ja by som tam videl dva momenty. Jednak teda naozaj tá dostupnosť bývania na hypotéku samozrej klesla, keďže objektívny človek, ktorý teraz klient, ktorý príde do banky a, a je teda konfrontovaný s, s úrokom 4%, tak sa kvalifikuje na oveľa nižšiu hypotéku, objem ja, kúpnu a jeho kúpna sila de facto je oveľa nižšia, ako keď sa zboli 1% zhruba o tretinu, až niektorý niektorých že o polovicu dostane teda nižší objem úverov ako pred rok a pol, dvomi. No a tým pádom naozaj si môže dohodiť kúpiť menej na tom trhu a to je teda ten základ, prečo tá dostupnosť bývania kresla. Na druhej strane stále však platí, že ľudia bývať potrebujú. O, by som to tak možno povedal znovu tak z tej mojej pracovnej skúsenosti, keď som zapracoval v Londýne, tak také základné pravidlo pre ľudí, ktorí hľadajú svoje prvé bývanie pre mladých ľudí, kolegovia hovoria, v podstate nemáš čo riešiť, potrebuješ bývať za 100 ročí a kúp hoci čo, čo si môžeš dovoliť, len aby si sa dostal na rebríček nehnutinosti, na ten quasi property ladder. A potom, keď už potrebať väčšie bývanie a tak ďalej, jednoducho už máš nejakú tú ekvitu, nejaký ten kapitál, na trhu nehnutnosti a je hodnota bude razebo klesať spolu s tým, čo sa deje na trhu. Ale treba vstúpiť na trebríček, či sú rokové sa zbiedno prezentovali opäť, pokiaľ si to človek môže dovolíť a potrebuje bývať, tak asi stále je dôvod na tento trh vstúpiť. No.
0: Viem, že tu máme vlastne aj také vyjadrenie MBS, ktorá hovorí, že poskytnuté úvery sú kvázi významne rizikovejšie ako tie, ktoré boli poskytnuté predtým, pretože sa dostáva veľa klientov na hranicu tých limitov. Keďže tu máme samozrejme nejaké limity z národnej Národné banky Slovenska, ktoré hovoria o tom, ako banka môže dovoliť kvázi tomu klientovi sa zadlžiť, tak je pravda, že tie novoposkytnuté úvery sú možno ešte nejako rizikovejšie pre tie banky, ako, ako tie úvery za tie úroky pod jedným percentom.
1: Pozrite, o, banka poskytne iba taký úver, pri ktorom si je istá, že ten klient je teda schopný ten úver splácať, bez toho aby bol naozaj vystresovaný finančne. Takže ja osobne si myslím, že tak ako banky poskytujú úvery v tomto období klientom, ktorí sa kvalifikujú, naozaj ktorí sú finančne na tom v takej situácii, že si ten úver môže dovoliť v rovnakej pozícii, ako to bol pred dvomiteľnými rokmi. Akurát vtedy za tie sa zby ten klient sa kvalifikoval na vyšší, vyššiu sumu úveru, neži tomu teraz. Ale čo sa týka parametrov rizikovosti, tak si myslím, že tam nejaký podstatný rozdol v tých nových úroch,
0: No, bral som samozrejme nejakú citáciu, tiež analýz národnej banky Slovenska, Otázka je teda, čo všetko banka teda preberuje pri vstupe o žiadosti o tú hypotéku u toho klienta, lebo nie je to asi zrejme asi len ten príjem, ktorý je, samozrejme je podstatný parameter, ale nie je jediný. No, ako úplne myslím si, že takéto
1: technické detaily tu sú na každej banke osamostatne. Predstavný risk management každej banky je jednoducho lokálny know-how. Um, ale samozrejme ten príjem bude asi a hlavne jeho a stabilita bude asi taký ten kľúčový faktor.
0: Samozrejme, myslím, že tam vieme, že tam vstupujú veci, samozrejme, ako z prostredia nejaké bonity vzdelania. Samozrejme, veľa rozhoduje o tom, akú nehnuteľnosť si chcem, si chcem nadobudnúť zároveň a zároveň po, nole, po najnovšom. Samozrejme, aj ten vek, že vieme, že vlastne tá éra tých strieborných hypoték vlastne je už aj a kvázi za nami a je dosť ale tu máme ešte vlastne aj nejakú otázku potom na neskôr. A našiel som si takisto prognózu Národnej banky Slovenska, ktorá prognozuje ten vývoj tých úrokových sadzieb na úrovni 4,5 až do roku niekedy 2025. Ako je to z vášho pohľadu, možno tie prognózy sú ešte teda takéto prognózy možno pri skorovnách, alebo ešte, už je to možno také reálne číslo, s ktorým by sme mohli rátať? No, pozrite sa, úrokové sazby klientské komerčné banky
1: sa odvíjajú od sadzieb na trhu. Inými slovami, my čo poskytujeme klientom, to sú kvázi malobchodné ceny a my ten, ten, ten financový nakupujeme na trhu za veľkoobchodné obchodné ceny. Keď to úplne jednoducho poviem, ak za benchmark veľkou obchodné ceny považujeme úrokové sazby Európskej centrálnej banky, tak tá sazba momentálne, taká tá refinančná kľúčová sa je na 3,5% Zajtra zaseda Európska centrálna banka, očakáva sa ďalšie zvýšenie o 4 bodu a naši kolegovia si myslia, že to ešte nebude koniec, teda v kolegoviach v Miláne, našej materskej banke, ktorí toto máme na starosti. Takže kľudne, nie, kľudne, ale viac menej, aj trhy ich počítajú s tým, že referenčná sadzba Európskej centrálnej banky sa bude hýbať okolo 4 v priebehu najbližších mesiacov. Takže čakať, že hypotéka bude lacnejšia ako 4%, asi nie je reálne, keďže banky nakupujú objektenie za sazby blízke 4%, plus je tam samozrejme nejaké rizikovost a tak ďalej. Uh, takže 4-4,5% na hypotéku je, myslím si, že úplne realistický odhad na najbližší rok, dva,
0: tri. Ono to je viac viac-menej troška na Môj ďalšiu otázku, ktorú som mal, uh, máme veľa klientov, ktorým samozrejme tento rok končí napríklad fixácia. Otázka je, teda majú ešte čakať alebo naozaj už osloviť tú svoju materskú banku, riešiť možno nejakú refixáciu tej hypotéky alebo naozaj čakať na ten list banky a potom až neskôr riešiť tú situáciu?
1: Ja si myslím, že to je veľmi individuálne. Záležia si od každej banky a tak ďalej. A, a tiež už sme viac menej už blízko ukončenia zvyšovania sazieb, takže ten priestor na takú nejakú by som povedal refixáciu, Z veľkej miery sa už minul, minulý rok teda, keď začali sa pristúpať. Momentálne to naozaj musia si každý spočítať sám za seba, či to možné zvýšenie hypotéky bude dáme tomu za ten rok, keď končí fixácia budeš bude až taký dramatický, ako keby si to zmenil teraz, plus tam sú samozrejšie poplatky za zmenu úveru, nebude aj keby menil banku, tak aj za celkový platený hypoteky, takže je to veľmi individuálne, ale ako hovorím, o, sme už blízko o, ukončenia, zvyšovania sazieb, ešte možno nejaké 2-3 zvyšovania sú pred nami, koľkovia síce majú odhad, že te sazi môžeme ešte o percento vyššie, ako je teda súčasná úroveň, ale viac menej na trhu veľká časť z tohto zvýšenia očakované už je započítaná v tých cenách. Takže pre bežného klienta, ako hovorím, už ten priestor na zafixovanie si nízkych stázieb žiaľ už pominul do veľký miery. takže momentálne o, je to veľmi individuálne. Ak teda sa to oplatí z tých takých nejakých bežných prepočtov a stojí mu za to meniť o, teda podmienky tej hypotéky, tak áno, ale myslím si teda, že spätne, o spätného poradu ten priestor na takúto optimizáciu už z veľkej časti bol minuty. Áno.
0: no a keď si spomínam na situáciu, možno rok, rok a pol dozadu, tak naozaj väčšina našich klientov volila dlhšie fixácie, to znamená 5 a vyššie, naozaj bežné boli už aj dokonca tie 10-ročné fixácie, v niektorých bankách 20-ročné fixácie. Ste spomenuli aj možno trh niekde na západ od nás, niekde v Anglicku, Spojených štátov amerických. Tam viem zo svojej skúsenosti, že sú preferované naozaj veľmi dlhé fixácie. Tam sú bežné fixácie aj naozaj že 20-ročné na tých hypotékách. U nás samozrejme ten taký trend ešte nejako nenadobudol. Otázka je, akú fixáciu teraz voliť. Je teraz rozumné si brať naozaj nejakú dlhú fixáciu, alebo skôr voliť naozaj tie kratšie? Od máte pravdu, je to, je
1: to iné. Na zapláte, teda od nás, ale nie všade pretože je to veľmi kultúrna záčiť, by som povedal, či si ľudia v tej abonej krajine berú hypotéku fixované 3 rokov, alebo naopak, či idú na ten float a žijú de facto na tej sazbe s trhom. Ja Keď si teraz spomeniem, vo Veľkej Británii skôr hypotéky boli naviazané na v sazby teda tej o, centrálnej banky, takže keď centrálna banka zvýšila alebo znížila sazbu, tak okamžite všetci klienti a všade v médiách to bolo, koľko sa ľudom zvýšila alebo znižila náklad na hypotéku. Naopak v Spojených štátoch správne hovoríte, že tam sú naozaj preferované 30-ročné fixácie. Podobne tomu bolo aj v Trensku, teda kde pôsobí naša materská banka, ten hlavný trh. Ale je to veľmi individuálne. Na Slovensku v podstate dôvod, prečo dominovali doteraz krátke fixácie, bol jednoduchý, pretože sme žili v... 10-15 rokov väčšinou tohto časov situácie keď úrokovej sázby klesali. Takže kto si zafixoval sázbu v podstate právo, ako napríklad ja, ktorý som si zafixoval prvú hypotéku, som mal na 5 rokov. A samozrejme, keby som si to osnúbral na rok, dostal by som aj nižšiu sázbu, a ešte by sa mi každý Takže inými slovami som preplácal na tej mojej hypotéke. Na dve mal som istotu, som si to spočítal, že mi to vychádza, teda z toho rozpočtu, a chcel som ma ísť na 5 rokov, teda, že si ma nič neprekvapí. Um, ale ako hovorím, na Slovensku doteraz situácia bola, že sa zby klesali a tým pádom krátke fixácie sa, sa ľudia oplácali. Boli vlastnejšie a ešte sa dokonca každý roznižovali. Teraz nastala v posledný prvýkrát situácia, kedy sa ten trend otáča, že urokovi um, sa zby a tým pádom naozaj a ľudia, ktorí majú tie hypotéky nakrátko, tak ó, sú žiaľ konfrontovaní s rastom ó, nákladov na obsluhu tohto dlhu. Takže zvoliť teraz ľahšiu fixáciu má asi, asi význam. Ó, ja, sám môžem konštatovať, že konečne to moja pieročná fixácia dáva zmysel. Dá <laughs> dokonca mi to ešte padlo, refixácia takto 5 rokom ešte v marci niekedy. Ale to, čo chcem povedať, je, že Zase, ak, my asi nie sme naozaj v situácii, kedy si človek môže dolifikovať na 30 rokov. Také produkty na tele nie sú, jednoducho. 10 rokov je asi taká tá fixácia, ale tá už stojí nejakú prémiu. Takže možno taká zlatá stredná cesta, tie 3, 4, 5 rokov asi dáva momentálny zmysel, aj z pôdu toho, že predsa len zmena takmer na konci toho cyklu zvyšovania sadzieb ak Európska centralna banka zvýšuje ešte párkrát, potom to bude držať nejaký rok, ale znovu v horizonte dvoch rokov skôr sa javí pravdepodobný, pravdepodobný scenár, že sa by znovu niečo klesnú. Už to asi nebude 0%, 1% ako pred rokom dvomi, ale minimálne teda pri tých 4% asi neostaneme
0: veľa, veľa rokov. No. No, no ja to aj vidím z pohľadu toho trhu, lebo sú niektoré banky, ktoré majú paradoxne 5-ročné fixácie ako 3-ročné. To znamená si aj oni majú ten odhad z zlodobejšieho hľadiska, že asi by sme mohli prísť naozaj, že do tých 2-3 rokov k tomu, k tomu vrcholu a potom naozaj by to malo nejak pozvoľne, pozvoľne nejako klesať. Ale samozrejme takéto predikcie neviem robiť nejako exaktne, to znamená, že to sú možno asi len nejaké naše, naše dohady. A bavili sme sa teda o tých, o tých cenách, tých úrokových sadziev za to, koľko si ľudí, ľudia požičiavajú. Tým, že medziročne samozrejme klesa ten záujem o tej hypotéky, dostávame sa vlastne k tej takej otázke cien nehnuteľnosti, ako, aký to má vplyv na ceny nehnuteľnosti. Z vašho pohľadu, teda môže to mať naozaj ten po, poviem, takto pozitívny vplyv na ceny vývoja tých nehnuteľností a môže nám reálne začať klesať?
1: Oni nie, že môžu. Začia sa už klesajú. Včera Národná banka zverejnila údaje o ponukových cenách za prvý kvartál. Myslím si, že tam bol zaznamenaný pokles v každom ja, regióne na Slovensku. V priemere tuším niečo pod 4% kvartál na kvartál. A pri tom ceny už začali klesať v poslednom kvartáli minulom roku. Tuším o 2%, takže spolu je to možno už nejakých 7% od toho vrcholu cien. V priemere, samozrejme, sú lokality, kde je to menej a kde je to viac a tak ďalej. Ale myslím si, že to ešte nie je koniec toho zničované teda priemerných cien neutilostí, teda tých predajných. Objektívne teda jo, ak sa pozrieme na rast cien neutilosti, oni štruka ruke so, s objemom alebo peniazy, ktoré boli požičané ľuďom na hypotekách keď sa táto suma teraz znižuje, tak aj tá kúpna sila domácností alebo tých klientov na trhu je samozaj nižšia. A myslím si, že to asi vidí každý, kto je na trhu, že naozaj ten dopis po neúzdenostiach sa aj ochladil. A otázka teda je, že ako prudko a ako dlho to bude ten pokles trvať. Odhady sú rôzne. Ale už len taký, ak, ak vychádzame v dostupnosti bývania, ktorú ste teraz spomínali na začiatku, tak je taký index dostupnosti bývania. Napríklad Národná bank má svoj vlastný index, ktorý si spočítala a v jednej z tých nedávnych analýz v podstate skonštatovala, nie je to žiadna predikcia, jednoducho skonštatovala, že ak by sa ten index dostupnosti bývania mal dostať na dlhodobú úroveň, tak ceny nehnutelnosti by museli klesnúť o
0: 17%. Aby sme sa nejako vyrovnali teda, no, s tým aby sa dostali tú dostupnosť bývania na hypotéku oproti fundamentom na nejaký dlhodobý priemer. A dotaz teda zo vlastne k mojej také otázke, ale možno k vašemu nejakému názoru. A tým, že poklesol teda záujem o kúpu tých nových bytov, tak my sa často stretávame s tým, že developery motivujú, by som to takto povedal, externé klientov a namiesto priamého zníženia cien, tých ponukových cien, nehnuteľností, skúšajú akcie, ako je napríklad garantovaná hypotéka, kde vám vypočítajú nejaký rozdiel medzi ako úrokovou sadzbou, ktorú by ste získali v minulosti a to vašou aktuálnou. A ten rozdiel vám doplatia vo forme nejakej úľavy na kupnej cene alebo možno rôznymi inými benefitmi a ten benefit trvá nejaké 2-3 roky. Z vašho pohľadu je to dobrá vec, ja chápem, ako... ano, z pohľadu spotrebiteľa ušetrím, OK. Ale nie je to len nejaké odkladanie nejakého, nejakého problému na, na neskôršie obdobie keď naozaj tí ľudia aj tak na konci dňa budú platiť tie, tie vyššie úroky. A možno ešte tri roky budú hyčkane tým, že OK, ja mám kvázi tú hypotéku za, za, za nižšie percento, ako, ako je na trhu ponúkaná.
1: Povedali ste správne, že viac menej je to nejaká dotácia alebo iná forma zniženia ceny nenútenosti. Takže... Aha. Viete, na konci dňa tá cena hypotéky je viac menej daná vývojom na trhu. Úplne otvorene, ak si teda ja, ak Európska centrálna banka má kľúčové sazby na 3,5% a ešte budú stúpať, ak si teda, ďalej, ak si teda ministerstvo financí požičiava peniaze na 10 rokov za viac ako 3%, tak asi... 100, Nedá sa z toho dostať nejakým zázrakom cena pre obyčajného človeka za 1 alebo menej percenta. Jednoducho, referenčná cena peňazí na takéto veci je 3-4 percenta viac. Čokoľvek dostanete menej, je to v podstate dotácia od teda developera, ktorá má nejaké trvanie a tak ďalej. Ale jednoducho, naozaj ten človek si musí byť vedomý toho, že jedno dňa bude platiť o, trhu celé na hypotéky a počíta s tým, že bude, bude musieť o, znášať náklady takéto reálne. No a na druhej strane, v podstate, my ako bankami my spolupracujeme s dole takže objektívne my vítame každú príležitosť alebo každú možnosť o, ako pomôcť tomu trhu, jednoducho sa hýbať, takže inými slovami,
0: od mňa asi nevieš počuť celkom objektívnu <laughs> odpoveď. Uh, ja, iš, išlo mi skôr o váš názor ako objektívna odpoveď. Samozrejme, ja tiež vítam každú iniciatívu, ktorá podporí naozaj ten trh, trh bývania, pretože naozaj... Možno to aj troška zlepší tú dostupnosť, ktorá naozaj sa zhoršila, takže akože ja, to, ja to takisto vítam. Ale možno takého, z pohľadu takého bankového sektora, teraz sa opýtam skôr tiež, ešte takú nejakú analytickú otázku. Ja som si tiež robil vlastne pred našim stretnutím taký research v rámci, v rámci nejakého zahraničia, kde treba, napríklad som si vyťahol údaje z Belgika, kde sa už začínajú ponúkať tzv. viacgeneračné hypotéky, ktoré vám na konci dňa urobia to, keďže tá splatnosť sa vie natiahnuť možno aj na 45 rokov. A reálne na zniženie tej, mes- tej mesačných nákladov, ktoré vy vlastne platíte na, na, na držbu tej hypotéky, naozaj na minimum. Otázka je, či takýto trend z pohľadu možno aj demografického vývoja čaká aj u nás, respektíve, či vy byste možno aj z pohľadu nejakého ekonóma privítali možno aj uvoľnenie tých pravidel, poskytovania tých hypoték naozaj na dlhšie obdobie, ako je 30 rokov. Um, aby som bol úplným,
1: O, táto otázka je skôr by, by mala smerovať na regulátora Národnú banku, ktorá má nejaké pravidlá a ktoré sú jasne dané. Vy chási viete, že lepšie ako ja. O, ja skôr ako takéto viac generačné hypotéky skôr si myslím, že aj z na demografiu na Slovensku v jednoho dňa na trh vstupe tzv. nerverzné hypotéky to znamená, že generácia ľudí ako som ja po 50 od 15-20 rokov, keď budem musieť riešiť dôchodok, tak asi by som uvidal produkt, ktorý mi umožní dať svoju neúdenosť na trh záujemcovi a poberať naopak že platí zaň, hypotéku a dostávať naspäť nejakú, nejakú um, protihodnotu. Takže asi skôr týmto smerom by som videl nie, hypotéku predržovať na generácie mojich detí a, a ich detia, neviem čo, ale skôr, aby si človek naozaj bol finančne, o, samostatný a sebestačný aj v tom dôchodkom veku tým, že by mohol naozaj tú svoju neúčnosť o, premeniť na platby nejakú takového znovu hypotéku.
0: Áno, tak to už sa dotýkame potom tej témy dôchodkov a nejakých našich úspor a to už asi potom aj na nejakú samostatnú tému, kde by sme určite vedeli aj o tomto podebadovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za, za to, že ste nás postili teda na a vašimi názormi. Oh, ja ďakujem pekne za pozvanie. A dúfam, že vás teda môžem aj takto nejako verejne pozvať potom určite ešte na nejakú ďalšiu debatu, na nejaké zaujímavé témy naozaj z pohľadu takého som povedal, že vyššieho analytika, ktorý naozaj vidí na ten trh, tak globálnejšie ako, ako myslím si, že väčšina ľudí. Ďakujem pekne, moc je vážim. To bol Zdenko Štefanides a my sa počújeme pri ďalších častiach podcastu na rovinu o peniazoch.